0: Hola, soy Juan Carlos de Jesús, mejor conocido como el Doctor Proactivo, y estás escuchando una menuda conversación sobre productividad, bienestar y felicidad a través de Menudo Podcast de AFAM.
1: Muchas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos en este Menudo Podcast para hablar hoy sobre las rutinas y cómo éstas inciden en nuestro bienestar, cómo podemos, abiertos al cambio, mantener nuestras propias rutinas.
0: No, gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de aportar a través de la comunidad.
1: Será una conversación interesantísima, estoy segura. <ríe> que así sea. Actualmente, ¿qué hace una persona productiva? ¿Y qué tanto ha cambiado esa definición a través de los años?
0: La productividad viene del, de la época de la industrialización y se entendía por productivo tiempo y número. Era en uh -huh. la época en que las personas ponchaban una tarjeta y por, le pagaban por una cierta cantidad de horas o un insumo como resultado, uh -huh. eh, piezas puestas, eh, cargadas, almacenadas. En el tipo de vida que llevamos ahora, la productividad se enfocó mucho más al resultado personal o al resultado eh, estratégico operativo de la empresa, no necesariamente a la operativización. Entonces, productividad ahora es hacer algo que me acerque al resultado que yo realmente deseo. Y eso no necesariamente está amarrado a un número de horas o número de acciones. Tú puedes tener un número grande de horas sin haber alcanzado el resultado y un número grande de acciones y no acercarte a ese resultado que deseas. Entonces, ha cambiado mucho la definición.
1: Me encanta ese enfoque de productividad enfocado en resultados. Uh -huh. Y justamente en una entrevista que tuviste reciente, eh, hablabas de que mientras sobre el crecimiento personal se ha dicho mucho, hay algunas mentiras en las que ya estamos acostumbrados y quedamos por hecho, como por ejemplo, tienes que levantarte a las 4 o a las 5 de la mañana para ser productivo, y las personas que tal vez no son personas mañaneras, pues dicen, no lo voy a poder lograr. Claro. O que un hábito se construye en 21 días. Conceptos a los que estamos acostumbrados y lo damos por hecho. Sí. ¿A qué te refieres cuando dices que no, que las cosas no son necesariamente así?
0: el tema de levantarnos a una hora específica y decir que porque tú te levantes a esa hora vas a ser más exitoso o feliz, es erróneo. Porque cada ser humano tiene un norte completamente distinto y circunstancias distintas. Entonces, no necesariamente todo el mundo puede levantarse temprano por el tipo de vida, trabajo, familia o país donde viva. Lo que sí está claro es que lo que tú haces al despertar, Ayuda mucho a tu productividad, a tu bienestar y a todo lo que tú deseas formar como vida.
1: Entonces, ¿cómo podemos crear esos marcos, esas estructuras que se adapten a nuestra rutina cuando no necesariamente debemos guiarnos por un parámetro específico?
0: Claro. Eh, lo primero es la claridad. Eh, tanto empresarial como personal, si tú no tienes claro el norte, mm. ya llegaste. Eh, cualquier cosa que haga es suficiente porque no hay un camino trazado. En el tema de las personas, no nos acostumbramos a mirarnos hacia adentro. Y antes de yo tomar una agenda, una libreta, una cartulina y trazarme metas en enero, yo debo hacer una introspección sincera, empática y autocrítica donde yo diga cómo me siento con el ser humano que soy ahora, cómo me siento con lo que recibo en las distintas áreas de mi vida, y si yo quiero algo distinto a eso. Si yo quiero algo distinto, si lo quiero, entonces eso es una meta es un resultado que no tengo que deseo alcanzar. Entonces, cuando tú tienes claridad de qué quieres, entonces acomodas tus hábitos, tus rutinas y tu organización a acercarte a ese tipo de vida. Porque sí es cierto que el, el hecho de trazarse una meta no hace que tú la alcances. Uh -huh. Hay un tema de disciplina, de acción, de priorización, pero también un tema de hábitos y de rutinas. Uh -huh. Hay hábitos tan fuertes que en vez de colocar una meta debemos primero cambiar el hábito. Y eso pocas veces lo hacemos. Y cuando hablamos hábitos no hablamos de leer y levantarnos temprano. Hablamos hasta inclusive de la forma de pensar, cómo reaccionamos ante ciertas cosas, cosas que ya aprendimos en infancia. Y eso se queda ya grabado en el inconsciente y eh, no permite que tú avances ese nuevo resultado. Entonces, para tú crear estructuras y hábitos adaptados a ti y al tipo de vida que deseas, tienes que haber hecho un ejercicio de claridad previo. Uh -huh. Ya luego de ahí tiene que venir un plan. El cerebro no es un instrumento de confiar. Suena duro decirlo, pero no es de confiar porque tiene demasiada información. Y él prioriza bajo ciertos criterios que no necesariamente es tu deseo. Él va a priorizar por repetición, porque generó mucho impacto en ti, ya sea positivo o negativo o algo, o porque simplemente él quiere que tú sobrevivas, que esa es su función principal. Entonces, tú tienes que alinear hábitos que se generen dentro del cerebro y se graben en el inconsciente para que él trabaje contigo y no en contra.
1: Entonces, si no necesariamente se necesitan 21 días para crear un hábito, ¿cuándo yo puedo decir este hábito ya lo tengo? Sí. ¿O es algo que se sigue construyendo todos los días?
0: Bueno, un hábito es algo que se trabaja, se ve tan repetitivo en el cerebro que se graba en el inconsciente. El inconsciente es el cerebro primitivo, el cerebro antiguo, donde están las emociones. Uh -huh. Y el que controla el 80% de nuestras decisiones. El 80%. Wow. A veces uno cree que tiene control de su vida, pero no lo tiene. El 80% la toma ese cerebro y por eso es tan importante el tema de los hábitos. Porque si esa área maneja el 80% y yo creo hábitos que vayan acorde al tipo de vida que deseo, entonces tengo mucho más eh, oportunidad de, de tener ese tipo de vida y felicidad. Un hábito no toma 21 días. Un hábito va a tomar dependiendo de cuál hábito tú deseas, ¿Quién eres tú y tus circunstancias? Uh -huh. Hay una persona que quizás nunca ha logrado crear un hábito de ejercicio y cuando decide hacerlo, le puede tomar 180 y 250 días. Pero otra persona en algún momento lo tuvo, el cerebro tiene grabado eso y ya tú sabes que tú lo pudiste lograr y te toma quizás 60, 30 días.
1: Justamente alineado a ese ejemplo que pones del ejercicio, uh -huh. que mucha gente se lo pone como meta de fin de año y como meta de inicio <ríe> sí, de año también. Eh, ¿Qué pasa cuando tenemos y sabemos que tenemos que crear un hábito en cierto momento del día? Por ejemplo, levantarme a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana para hacer ejercicio. Pero claro. eso va en contra de, de, de cómo nosotros funcionamos o de, o de, que, de cómo nosotros estamos alineados. Claro. Y se hace más retador.
0: Sí, eh, dite un buen punto porque hay hábitos y metas que cuando se colocan junto con otra pueden ser la causa del saboteo. A veces hay metas que sabotean otras y hábitos que sabotean otros. Uh -huh. Y eso es muy importante entenderlo. Si tú deseas hacer ejercicio y el único horario que puedes, según el ejercicio que elegiste, porque uh -huh. hacer actividad física no es ir a un gimnasio, pero si elegiste que es ir al gimnasio lo que te hace sentir bien y el único horario que puedes es a las 5, pero por el tipo que vida, de vida que llevas terminas durmiendo menos de las horas que te dan salud, entonces, tú tienes que poner sobre un balance sobre la mesa. ¿Qué impacta más tu salud y físico? Que me imagino que el hecho de hacer ejercicio fue por algún norte físico. Uh -huh. Impacta más la calidad del sueño que era haber hecho pesas. Entonces, tú terminarías durmiendo mejor y haciendo alguna actividad en la casa con algún tipo de rutina y alimentación y obtienes el resultado. Mientras, en cambio, buscas la idealización de lo que viste en el entorno, que te dicen que tiene que ir a tal hora y tiene que ir a un gimnasio, entonces vas a terminar saboteando esa meta que deseas.
1: Una de las tendencias que hemos visto últimamente es que nos sentimos que debemos hacerlo todo, ay, ay, ay. y llenamos nuestras agendas, <risa> y siempre estamos ocupados, y eso cree algo que hemos también conversado recientemente en este espacio, una falsa productividad. Cuando hablamos de falsa productividad, ¿qué es para ti? ¿Y qué sería lo contrario? ¿Qué sería una productividad real?
0: Sí, la productividad puede llegarse tóxica. Eh, y sobre todo la que nos venden actualmente. Eh, hemos crecido hacia un capitalismo tan acelerado y con el mundo globalizado por las redes que todo queremos todo y lo queremos rápido. Eh, y eso nos lleva a tener agendas supercargadas y supuestamente dure productivo si el calendar está de las 5 hasta las 11, marcado con muchas cosas. No nos damos el permiso de hacer pausas, de tener tiempo para, con nosotros y demás. Uh -huh. Entonces, esa productividad que termina impactando negativamente cualquier otra área importante de mi vida o más aún, mi bienestar físico, emocional o mental, entonces no es una productividad buena. Uh -huh. Termina siendo una productividad tóxica. Cuando una productividad es sana y saludable, cuando yo entiendo que soy un ser humano, no un robot, y que por tal razón yo voy a hacer cosas por lo que yo deseo y por mi vida, uh -huh. y habrá momentos en que no podré. Entonces hay un balance ahí, entre agradecer por lo que ya soy y tengo, y dar pasitos que me acerquen a lo que deseo, no necesariamente siempre alcanzarlo.
1: Leí hace unos meses una frase que decía que descansar o hacer nada también es ser productivo. Sí. ¿Qué opinas sobre eso? Sí,
0: sí, sí. Yo también lo menciono mucho. Eh, las pausas en ocasiones son más productivas que la acción y eso incluye personas y el nivel empresarial. Si tú no haces pausas, eh, diarias y te das cuenta de todo lo que lograste no te vas a sentir satisfecho contigo pero tampoco te va a dar cuenta de por qué no lograste algo y lo vuelves y lo replanteas si tú no haces pausas semanales no puedes tener una buena organización de que estas son mis metas que yo puedo hacer según mis circunstancias y según lo aprendido y si no haces pausas mensuales no te puedes replantear si estás siendo feliz con lo que te trazaste uh -huh. porque quizás tú te trazaste algo en enero que en marzo te das cuenta que eso no te está brindando el resultado que tú pensabas uh -huh. entonces da tiempo de cambiar el camino o incluso cambiar la meta
1: o sea que podríamos hablar de productividad con propósito
0: así es y basada en resultados tu resultado el tuyo
1: cuando hablamos de constancia disciplina sacrificio a veces parecen términos que se contraponen sí. al tema de, de productividad lo hace ver difícil sí. lo hace ver eh, inacequible pero ¿qué papel juegan estos conceptos en tu definición de productividad y cómo esto se entrelaza con eso que hemos venido conversando que es el bienestar
0: eh, lo primero es que hay términos que no son manejables por ejemplo el tema de la motivación no debe estar amarrado a la, a la productividad porque tú no tú no logras siempre motivarte no es una emoción constante no es un pensamiento constante es algo que va a fluir como fluyen muchas emociones entonces si dependiera de la motivación la productividad tú tendrás momentos en que no vas a ser productivo la disciplina que tiene una mezcla entre hábitos y decisión porque tú no te conviertes en una persona disciplinada. Tú te transformas en disciplinado en algo en específico. Y muchas personas que son disciplinadas en algo no necesariamente lo son en otra cosa. Y Se puede amarrar al trabajo, al ejercicio demás. Entonces, la disciplina es una construcción, pero empática. Entonces, no necesariamente tú vas a ser disciplinado en todas las áreas de tu vida ni en todo lo que te traces. Por tal razón, la disciplina no necesariamente debe ser el único camino hacia la productividad. Lo que se ha demostrado es que lo que más impacta la productividad son los por qué y los para qué. El ser humano funciona mucho con las emociones. Uh -huh. Y lo dijimos, el 80%. Entonces, si tus por qué y tus para qué están claros, aún las circunstancias no sean las adecuadas, aún no exista motivación, o aún no hayas creado la disciplina para alcanzar esa meta, tú vas a seguir dando pasos. Uh -huh. Si los por qué y los para qué no son suficientes, o lo que te trazaste no conecta de verdad con lo que tú deseas, Aún tenga disciplina y tenga motivación, no vas a avanzar.
1: Y tiene que ver mucho con eso de claridad que mencionabas sí. al inicio, de estar Así claro es. en por qué estamos haciendo las cosas, claro. para qué, como mencionas ahora. Procrastinadores versus perfeccionistas, dos extremos que muchas veces están entrelazados cuando hablamos de productividad, sí. ya sea porque tenemos tanto que hacer que no sabemos por dónde empezar y terminamos haciendo nada, uh -huh. o porque queremos hacerlo tan bien que entonces no terminamos entre una tarea eh, y la siguiente. Muchas veces personas que caen en estos extremos pues llegan al burnout o sí. también conocido como agotamiento, ¿Qué opinas tú al respecto y cómo podemos, ya sea para esos que son perfeccionistas o para esos que son procrastinadores, encontrar un punto medio?
0: Sí, lo primero es que todo el mundo procrastina. Okay, a, a veces se tiende a tipificar a las personas como procrastinador y todos lo hacemos todos los días. Quizás a algunos se les note más en un área y otro en otra donde impacta más tu felicidad y tu productividad y cuando lo que tú procrastinas es justamente eso que tú deseas alcanzar uh -huh. o que te hace avanzar hacia lo que tú deseas. Uh -huh. Ahí se siente más. Eh, entonces, es bueno que todos entendamos que lo somos, porque no es un chip que tú te cambias y que vas y tomas un curso o lees un libro o te comes algo, o te bebes un suplemento y cambias. Eso es algo que va a ser parte de tu vida, porque eso es parte del balance, tú eres un ser humano. Entonces, eh, abrazar eso permite que tú lo entiendas mejor y sepas qué pasitos dar. Siempre vamos a procrastinar, por eso tenemos que tener planes que nos recuerden el porqué y para qué hacemos las cosas, para decir, si hoy yo no pude, mañana lo quiero hacer distinto uh -huh. y dame el permiso de ambos. El perfeccionista es peor, porque el perfeccionista nunca encuentra satisfacción eh, y ahí tú te vas a dar cuenta de personas que son disciplinadas, que tienen buena planificación, que hacen muchas acciones y aún no hay, no se llena ese vacío. Entonces, ahí sí eh, hay que descubrir qué hay detrás de ese perfeccionismo. Uh -huh. Puede haber eh, algún tipo de cosas que estemos cubriendo con, ser con querer ser perfectos. Hay temas de salud mental, hay temas de traumas, hay temas de inconformidades. Entonces, ahí ya la, la conversación es un poquito más profunda. Eh, pero sí trata de que entienda el, el ser humano que la única manera de nosotros ser felices, la única manera de ser felices es fluir entre el yo soy y qué quiero, entre el ya tengo y el que deseo. Porque eh, al final de la vida, la vida es un va y ven. Eh, lo que tú eres ahora no necesariamente va a ser mañana. Lo que tú deseas en este momento no es lo que va a desear en el 2023. Entonces, va a ser muy difícil que tú alcances un nivel óptimo de productividad. Y va a ser muy difícil que tú en algún momento uh -huh. seas perfecto, porque eso no existe. Entonces, ahí es un juego de percepción y, y de decisión. Y por eso tú ves personas que pueden ser muy felices y sentirse productivos con lo que nosotros pudiéramos llamar como poco alguien en un pueblecito cultivando una tierra bebiéndose un café y siendo feliz satisfecho y alguien con dos trabajos y un emprendimiento y no sintiéndose feliz
1: hablas de la felicidad dentro de este tema de productividad sí. que parecería que, que tiene que ver una cosa con la claro. otra pero podríamos decir entonces que las personas más felices son más productivas o viceversa o qué opinas
0: si amarramos en la definición como hacer algo que te acerque al resultado que tú deseas sí porque se supone que todo lo que tú quieres en las distintas áreas de tu vida, aun sean áreas que parecen diferentes, es llevarte a un tipo de vida. Uh -huh. Tú eliges una profesión y un trabajo para que te acerque a un tipo de vida. Tú te casas, tienes hijos porque deseas que eso te acerque a un tipo de vida. Entonces sí, la productividad está amarrada hacia un resultado que deseo y obtener ese resultado que deseo me brinda felicidad y satisfacción.
1: Uno de los pilares fundamentales de nuestra salud, que por ende incide en la productividad y que lo mencionábamos reciente en la conversación, es el sueño. ¿Algunas recomendaciones o hábitos que pudiéramos incorporar para mejorar nuestra rutina del sueño y por ende pues, poder contribuir a esa productividad sana que queremos lograr?
0: Si en estos momentos habláramos de los tres hábitos principales para todo, uh -huh. éxito, felicidad y productividad, el sueño fuera el número uno. Eh, porque el tipo de vida que llevamos eh, después de la luz artificial, redes sociales y el poder trabajar a cualquier hora y el exceso de productividad tóxica ha llevado a que durmamos poco y mal. Entonces eso ha impactado nuestra salud mental, física, emocional, pero también impacta nuestra productividad. Porque si yo no descanso suficiente y no hablo solamente de horas, sino de calidad mi cerebro no tiene la suficiente concentración para hacer lo que, de, lo que yo deseo que haga. Si yo no descanso suficiente, esos neurotransmisores no se ajustan y yo no tengo la energía suficiente para ser productivo a lo que me tracé. Entonces, principales recomendaciones. Debemos dormir por lo menos 7 o 8 horas. Eso no está en juego. Si tus circunstancias de vida que no se pueden modificar en un periodo de tiempo, lo que te llevan a dormir 6, se puede manejar. Con, eh, haciendo un balance con la alimentación y con otros aspectos como estar presente meditación etcétera etcétera uh -huh. suplementos que equilibren pero a la edad que tiene un adulto debe dormir entre 7 y 8 horas y la principal recomendación para eso es tener una rutina de la noche y una rutina uh -huh. de la mañana la rutina de la noche de todo el mundo no exacta pero todo el mundo deberá tener un tiempo previo para desconectarse de la estimulación visual uh -huh. eso es televisor televisor tablet, computadora y celulares. Y ese tiempo, ojalá fuera de una hora. Si no es sostenible, que por lo menos sea de 30 minutos. Además, no debes haber ingerido alimentos por lo menos dos horas antes. Y también no tener estimulantes como café, té en específico, que, que pueden a, a alterar, alterar la, la melatonina para el sueño. Y también es recomendable que no hagas ejercicio de alta intensidad por lo menos una o dos horas antes. Todas esas son recomendaciones, no quiere decir que no se puedan hacer ajustes. Eso te permite que tu cuerpo salga de esa estimulación de que es de día y comience a bajar los niveles, aumenta la melatonina y tú tienes un sueño de calidad. Uh -huh. En la mañana debe ser lo contrario. Lo primero que debo hacer es salirme de la cama, tomar un vaso de agua porque nuestro cuerpo está deshidratado normalmente. En algunos casos, muchas horas. Hay personas que no se acuerdan a la última hora que bebieron un vaso de agua y no incluyen las 8 horas de sueño, pueden ser hasta 16 horas. Y a veces se sienten cansados al otro día y piensas que piensan que falta de sueño y hay falta de líquido. Entonces, un buen vaso de agua, salir de la habitación para no regresar a la cama y apagar tres veces la alarma y eh, dedicarte un momento a estar presente y a tomar algo de luz solar si es posible. Eso permite que tu cuerpo eh, eleve su nivel de serotonina y diga, bueno, ya yo puedo ser feliz. Y ya yo soy exitoso y ya yo soy productivo porque tengo cosas que muchas personas no tienen uh -huh. o ya alcancé muchas cosas. Y segundo, te brinda una claridad de estar presente, de que no estás de una vez sobre el patín de la agenda, el calendario y los to-do del día. Uh -huh. Y eso te da mucho bienestar y te permite estar más concentrado. Y el sol estimula unos receptores que hay en el ojo que son fotoreceptores y le dice a todo el resto del cuerpo, es de día, levántate
1: arrancamos de nuevo arrancamos
0: de nuevo y eso es mucho más estimulante que beberse una taza de café al despertar y eso permite que tú tengas mayor productividad en el día
1: y escuchándote eh, pienso también que está alineado a un concepto que tú manejas también en tus redes uh -huh. que es vivir de verdad cuando hablamos de vivir de verdad ¿Qué es esto para ti y por qué debemos hacer también énfasis en este concepto, alineado no solamente a productividad, sino a ese tema de bienestar?
0: Sí, yo tengo una frase que dice que no es lo mismo vivir cada día que tan solo levantarse a respirar por 24 horas. Eh, la diferencia está en tu plenitud, satisfacción y felicidad. Eh, y vamos a amarrar la productividad. Tú puedes levantarte a las 5 de la mañana y acostarte a las 12 de la noche ¿Y cómo te fue? Así ah, sí, hice esto, 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 esto y aquello. Ok, ¿qué hiciste por tus metas? Uh -huh. No, nada. ¿Qué, hiciste, ¿Qué te hizo feliz hoy? Quizás nada. ¿Qué hiciste por ti? Quizás nada. Entonces, si, se, se supone que el, el simple hecho de ya yo estar despierto es una un gran virtud y beneficio uh -huh. porque mueren una cantidad de personas cada día y yo no aprovecho esas 24 horas, sin importar lo que yo termine haciendo o obteniendo, no voy a sentir satisfacción. Uh -huh. Entonces, ahí la productividad vuelve a estar alineada al bienestar y la felicidad. Para yo sentir que vivo, debo hacer cosas que me acerquen a resultados que yo deseo. Que me hagan sonreír, que me hagan sentir que vale la pena haberme levantado de la cama y que yo termine el día y me sienta bien conmigo uh -huh. mismo. No por lo que obtuve, sino por lo que soy, por lo que he vivido y por lo que he aportado a otros.
1: Al inicio hablábamos sobre metas y cómo a veces esta está alineada a los hábitos, una depende de la otra o viceversa. Para el 2023, a la hora de sentarnos y establecer metas y realmente estar enfocados en el proceso, pero también en esos resultados, claro. ¿qué recomendarías?
0: Eh, que ya sea en diciembre o en enero, se sienten unos días a preguntarse y a cuestionarse cómo se sienten consigo, evalúen cada aspecto de su vida, el amor, lo económico, la diversión, la espiritualidad, finanzas, evalúen bien ahí cómo se sienten con eso. Uh -huh. Luego, si desean algo distinto, si desean algo distinto, traten de adaptarlo a sus circunstancias. Uh -huh. eh, no es lo mismo decidir, quiero ir todos los días al gimnasio a las 5 de la mañana cuando tengo años que no me levanto ni siquiera a las 6, no es sostenible para mí, o yo quiero ahorrar el 30% de mi salario cuando no estoy ahorrando ni un 1%, no es sostenible. Entonces, adapta ese sueño a una realidad. No quiere decir que sea conformista. Sí tiene que empujarte a más, pero que sea sostenible según tus circunstancias. Uh -huh. Luego que eso esté redactado, tienes que escribirlo en un sitio que conecte contigo y que te lo recuerde. Porque tú no haces nada con tener una libreta que se quede en la gaveta de la casa hasta o en una cartulina año, que okay. se queda pegada hasta la noche. Tiene que estar en un sitio que tú tengas contacto con él, ya sea escrito, digital, visual, lo que conecte contigo con lo que más te guste y que eso te recuerde todo el día qué es lo que realmente importa. Y por último, busquen ayuda. Eh, ayuda de todo tipo, de familia, de personas que ya hayan recorrido ese camino que tú deseas alcanzar. Si hay temas interiores, buscar un profesional de la salud mental. Permitámonos aceptar que no sabemos todo y que no lo podemos todo y buscar ayuda. Limpiar los ambientes, eso es muy importante, lo que veo, lo que escucho y lo que me rodea. Uh -huh. Eso quiere decir que esas cosas que yo tengo en las redes sociales, lo que yo escucho y las personas que yo le conto todo deben estar alineados a mis valores, estándares y metas, porque si no van a terminar saboteando la meta. Entonces, como eso lo voy a tener muy repetitivo, va a grabarse y va a terminar haciendo que yo tome decisiones contrarias a la meta que elegí. Entonces, limpiar esos ambientes y alinearlos va a permitir que tú sigas avanzando y hagan sus pausas. Por lo menos una vez al mes, analicen lo transitado, apláudanse por lo vivido y luego vean qué yo puedo hacer distinto para seguir acercándome al tipo de vida que deseo.
1: Uh -huh. Bueno, pues como estamos en menudo podcast, Juan Carlos, <risa> yo te voy a menudear algunas palabras uh -huh. y yo quiero que tú me digas lo primero que te venga a la mente. ¿De claro, acuerdo? Está bien. Pues arrancamos. Uh -huh. Bienestar.
0: Uh, el norte de cada ser humano. Rutinas. Lo que te permite crear estructura para ser productivo. Metas. Un norte... Que te da motivación y que te hace avanzar, pero que no debe ser la apuesta a la felicidad.
1: Felicidad.
0: Wow, no debería haber vida sin felicidad.
1: Abundancia.
0: Algo relacionado a cómo tú te sientes con lo que ya tienes y eres y lo que puedes aportar a otros.
1: Bueno, pues muchísimas gracias Juan Carlos por acompañarnos en este espacio, por recordarnos la importancia de ese por qué y para qué a la hora no solamente de ser productivos, sino de alinear esa productividad con nuestro bienestar.
0: Así es, para mí un placer.
1: Gracias.